skal vi se. <clears throat> kunstig intelligens for bedre helse, da. Um, så kunstig intelligens, AI, kan hjelpe både befolkning og helsevesen med det som virkelig gjelder. Altså, innbyggere får best mulig helse og helsearbeider får viktig støtte til å gjøre en god jobb til en bærekraftig kostnad. Da. Så SINTE får lang erfaring med helseforskning og bruk av kunstig intelligens. Her er eksempel på fire områder der vi kan effektivisere og forbedre AI i helsevesenet, sies det da. Og SINTEF. En, altså bedre og mer effektiv diagnostikk. Gjør vi noen stikk, ja. Kunstig intelligens er i dag mest brukt til å analysere medisinske bilder automatisk. Forskning viser at slike beslutningssystemer kan gjøre veldefinerte vurderinger og gitt i tilfelle stille diagnoser like også som radiologer. Eller patologer, men raskere og med mer nøyaktighet. Slike systemer blir lært opp til seg mønster fra bilder, allerede analyserte erfarne leger og blir bedre jo flere bilder de kan bruke opp til å trene seg opp. Da. Sammen blir radiologer og AI et drømmelag, da, mener de. 2. Kunstig intelligens forbedrer pasientens opplevelse. Så nye mm, teknologier som virtual reality, VR og chatbots og personlige digitale assistenter spiller en økende rolle i mange folks liv. Og i forskjellig grad drives disse av kunstig intelligens. Så disse teknologiene vil bli en stadig større del av hvordan en pasient hanskes med dagliglivet og sykdommen. Det finnes få slike systemer i bruk i dag, men jeg venter at i nærmere fremtid så vil kunne hjelpe mange særlig kronisk syke med å forstå og håndtere sin egen situasjon sykdom. Så, så dette nummer tre er å utnytte begrenset ressurser best mulig. Da. Så helsepersonell tar mange beslutninger daglig om hvordan de best kan utnytte begrensede ressurser for å tilby best mulig helsetjenester. Så eksempler kan være alt fra utnyttelse av dyrt medisinsk utstyr og bemanningsplanlegging til mest mulig effektiv distribusjon av vaksiner og andre medisiner. Så her kan også kunstig intelligens hjelpe da, i dette tilfellet gjennom optimering som bidrar til å finne den beste løsningen blant ekstremt mange alternativer. Så dette med utvikling av nye legemidler og utvikle et nytt legemiddel krever en lang prosess med kompliserte beslutninger, håndtering og stormingen av data. Så kunstig intelligens kan hjelpe forskere med å trekke ut viktig informasjon fra data fra tester, generere hypoteser og analysere resultater. Så dette kan bidra til at legemidler får bedre kvalitet og kommer raskere på markedet. Så det pågår omfattende forskning rundt hvordan store data som kan gjøre behandling bedre og mer til persontilpasset. For eksempel forskes det på å bruke data fra DNA-analyse eller andre sett med biologiske prøver hvor målet er å utvikle medisin som er spesielt tilpasset den enkelte pasienten. Men altså etter slutt da, etikk er viktig da. I Norge har vi unik helsedata som kan være uvurderlig kilde for å trene algoritmer. Utnyttelse av disse må gjøres på en etisk og forsvarlig måte som ivaretar personvernet til de som har bidratt med data. Så det er også lovkrav for hvordan data og forskningsprosjekter er det direkte for pasientjournaler. Bare under bestemte betingelser kan anonymiseres og brukes av andre former enn opprinnelig forutsatt. Dette kalles sekundær bruk av helsedata. Så vi må også sikre gode prosesser og løsninger som gjør det mulig å forstå hvordan kunstig intelligens tar beslutninger og påvirker medisinering og behandlingsløp. Yes, det var det. Det var det.